0: à tous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de la saga Euro 2000, donc la semaine dernière nous avons parlé de, 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 de toute la phase de poule contre, contre l'Angleterre, contre la Roumanie et contre l'Allemagne et aujourd'hui on va aborder la phase illuminatoire, les quarts de finale contre la Turquie et le très, très contre le match contre, ouais, tragique, va dire, le contre, contre la France en demi-finale. Et donc pour ma compagnie, on a encore bah, Sergio, comment tu vas Sergio?
1: Salut Alex, salut Mathieu, bah, c'est moi ça va
0: et vous Ça va, ça va, le confinement se passe, euh, se passe plutôt bien et, et toi Ça va,
1: ça va. Ça commence à, a... à être long
0: mais ça va. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et on a aussi bah, Mathieu comme d'habitude. Comment tu vas Mathieu
2: Salut Alex, salut Sergio, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, ravi d'être avec vous ce soir pour analyser, enfin euh, analyser ces magies d'il y a 20 ans.
1: <rire> c'est
2: vrai, 20 ans. Euh, 20
0: ouais. exactement presque 20 ans exactement. Et euh, bah, en plus petit clin d'œil du destin aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de Umberto Coelho, Donc mm-hmm. euh, le coach euh, du, du Portugal Portuel pour le roi 2000 donc qui fêtait ses 70 ans. Et donc bah ouais, on va parler donc, euh, on va commencer par le quart de finale contre contre la Turquie. Match euh, match Ce enfin c'était pas forcément un grand match de foot surtout après un temps où euh, il y a eu beaucoup de coups, on sentait les joueurs poursuivés très très nerveux avec plusieurs engueulades euh, sur, le, sur le terrain. Et donc je voulais avoir votre ressenti euh, là-dessus, si vous avez pensé comme moi que c'était, c'était pas forcément euh, une super première mi-temps. En...
1: Sergio, vas-y. Euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Euh... Après je connais... Ah, je connais. Je connais deux joueurs de l'équipe turque qui sont euh, Akansuko et, et Rousto qui brillant. En en 2002, Mais euh, ouais, euh, un portugal très brouillon euh, qui euh, pas, pas ce qu'on a vu jusque-là en fait. C'est et Turc qui a beaucoup euh, beaucoup d'impact physique, et qui nous maîtrise assez bien, euh, on n'arrive pas trop à se créer d'occasion. Et plus on plus le temps passe et plus euh, les individualités comme Figo ou Ricosta, et ben, ils essayent un peu de.. Ben, c'est, c'est aussi le signe des grands joueurs, hein, de, de débloquer le, le score par eux-mêmes, tout seuls mais on s'engouffre là-dedans bah, jusqu'au carton rouge et là ça se dégoupille un petit peu. Ouais.
0: Moi je voulais revenir aussi un peu sur la, donc, la composition de départ. Ouais. Donc euh, on a vu des choix assez forts de Huberto Coelho. On va mettre Concessant en ayant droit par exemple à la place de, de, de Abel Xavier ou euh, au secrétario, secrétario. On a vu donc Concessant en droit, donc c'était vraiment un choix offensif. On a vu aussi donc, euh, l'apparition de Cortinia en tant que titulaire à la place de Vigal. Mathieu, toi qu'est-ce que tu en as pensé de, de ces choix-là
2: bah, c'est vrai que le, le choix de mettre Consessa au arrière-droit est, est un choix fort. Après c'est vrai que ce sera donc le quatrième arrière droit en quatre matchs, puisque donc il y a Abel face à l'Angleterre, Secretario face à la Roumanie, Beto face, euh, face à l'Allemagne et donc Concey qui qui s'oppose voilà. à la loi. Donc on en parlera à la fin de, ce, 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 fin de cette sorte de problématique qu'a eu presque Coelho tout au long de la, de la compétition et du choix au final qu'il a fait en, face à la France pour, pour ce poste. Mais sinon, ouais, des choix très, très ambitieux de mettre un, un Concey qui, qui est un pur ailier droit et un pur joueur de couloir et notamment du couloir droit. Donc c'est pas non plus étonnant mais on sentait bah, dès le début du match des intentions offensives même avec le, le double pivot, de ne pas avoir mis Vidigal, mais plus d'avoir mis Costinha alors qui est peut-être pas techniquement extraordinaire, mais qui est meilleur, je pense, que Vidigal. Euh, <rire> plus toujours Bento, enfin euh, Vidigal et son, et, son, et son côté technique, on en aura parlé, <rire> entre nous. <rire>
1: mais, euh, mais,
2: mais voilà, le double pivot Costigna bento donc euh, euh, plutôt, plutôt ambitieux, et bien sûr, toujours les, les quatre de devant qui... Qui, qui je trouve je, je trouve combiné déjà un petit peu mieux que face à la Roumanie puisqu'ils étaient quasiment constitués ouais. face à, face à, face à l'Allemagne il y a connu Gomez qui rentre en jeu et les, les trois autres les trois milieux offensifs les trois créateurs sont, restent, restent sur le banc et jusqu'à la 25e et jusqu'à ce carton rouge qui bah, j'ai beau regarder les images je me demande toujours pourquoi il a de le ouais. carton rouge et à la fin on voit la tête des supporters turcs et on se dit euh, qu'ils ont quand même pris euh, qu'ils ont pris quand même une sacrée euh, une, une sacrée décision arbitrale euh, euh, bizarre, bizarroïde et voilà ça, ça a conditionné bien sûr tout le match de la 25ème jusqu'au but de Nuno Gomez il n'y a plus du foot presque c'est une boucherie c'est il y a, il ça il ça. a, il y a qui doit prendre carton rouge enfin, je pense que Costinha aujourd'hui prend, prend un carton rouge je crois vers la 35 tu as beaucoup de joueurs qui s'énervent Jean Pinto prend un carton jaune enfin une équipe qui pourtant sur toute la première partie de la, sur toute la phase de poule était, était très tranquille était, ne s'énervait pas ne, ne prenait pas de carton jaune bête et bien en 20 minutes il y, a, il y a Jean Pinto il y en a, a un autre dont je ne me souviens plus LFD,
0: il y a des aussi entre voilà, y y voilà y a, il y be- voilà
2: il ah, y, y a beaucoup de tensions entre eux donc beaucoup c'est tension, oui. alors que pourtant on sent quand même une supériorité une supériorité euh, vis-à-vis de vis-à-vis de la Turquie donc euh... donc ouais et après il y a voilà il ce je vous laisser en parler mais il y a ce but qui arrive en toute fin de première période qui qui, qui débloque la situ... qui débloque un peu la situation du côté du Portugal
0: c'est ça c'est ça permet de nous libérer un peu, mais même avec, son, avec le carton rouge, le portugal concède un penalty en toute fin de première mi-temps. Ouais, donc euh, et là, on ne se dit pas que, que, que ça tombe mal parce que bon, même si on est à, si on est à 11 contre 10 un but encaissé tout en, en, en fin de première mi-temps, c'est jamais agréable. Et puis il y a, a cette très beau arrêt des défaite de, en bayerne qui nous permet de, de qui est assez sous côté parce que c'est vrai que je ne m'en rappelais plus du tout moi de cette arrêt là et euh, c'est un arrêt assez sous-côté parce qu'il euh, nous permet de revenir euh, de, de, d'aller à la mi-temps avec, en, étant, comment dire, en, en menant au score et euh, le match bah, aurait pu être euh, très très différent si, il si, on, être se... carrément différent. Ouais, si on serait ah, revenu carrément. à la mi-temps avec euh, et donc en plus euh, ensuite il y a la seconde mi-temps, seconde mi-temps donc euh, on... pareil on galère toujours un peu dans le jeu et puis il y a ce, ce, ce second but avec un, un merveilleux travail de Luis Figo donc, on a plusieurs vidéos de ce débordement qui fait tomber le joueur turc. Là, qui... On a vu plusieurs vidéos de, de, de ce, de ce dribble-là et avec une passe décisive, vraiment C'est... décisive pour le coup, sur, sur Nuno Gomez qui n'a qui plus qu'à pousser le, le ballon au fond du filet. Donc, euh, Sergio, toi, je te laisse commenter un peu cette, cette deuxième période.
1: Ouais, deuxième période. Bon, euh, les turcs, ils ont quand même réussi à se créer une petite occasion, il me semble, au euh, ah. Qui nous a un petit peu fait peur quand il y avait encore un zéro. Euh, on voilà on restait sur un match à 10 contre 11 donc ils se battaient un peu comme ils pouvaient nous forcément on avait un peu plus d'espace il me semble que Polo, c'est Paulo Souza qui rentre qui rentre à mi temps c'est ça voilà c'est ça et donc en plus de ça Polo rentre et il ramène un peu de cerveau on va dire dans ce milieu de terrain. Mm-hmm. et ouais. donc le 2-0 et à partir de là il y a mis... oui après c'est après ce là, genre, c'est, qui c'est, est... c'est
0: un attaque défense qu'ils ont quasiment
1: ouais qui complètement et, ah, oui. et voilà c'était joli d'avoir c'était joli un peu, on va dire, de notre côté, mais ça, c'est, c'est plus compliqué à analyser un match comme ça.
0: on avoir
1: que c'est clair.
0: C'est, euh, Mathieu, c'est un match qui aurait pu se finir à, à 4-5 buts d'écart tellement on a, on, a, on a croqué devant. Et euh, je voulais avoir ton avis aussi sur, sur le changement de, de, de Kortina qui sort à la place pour en passer Pauzada. Qu'est-ce que tu as pensé, toi
2: bah, c'est clairement enfin, un pas choix... coach, hein. oui c'est un choix c'est un choix de nouveau offensif de nouveau... Enfin, offensif d'avoir plus de maîtrise toujours dans cette optique là de de, bah, de de dominer une équipe de Turquie qui ne, de toute façon ne peut que que, que qu'attaquer et qu'essayer de marquer un but que, que sur sur une transition sur une contre attaque et donc au milieu de terrain et peut-être plus besoin de Costinha après je pense qu'il met pas Costinha il enlève Costinha parce qu'il prend un carton jaune mais qui est un jaune orangé comme on l'a dit tout à l'heure euh, mais c'est vrai qu'il aurait pu mettre Vidigal et pourtant il a préféré prendre mettre, mettre Paulo Souza donc, euh, donc le, le message était clair euh, et, et oui comme, comme vous l'avez dit il y, y a ce but qui arrive encore une fois sur une nouvelle passe décisive de, de Figo c'est lui qui fait la passe décisive sur le premier but euh, donc, euh, on, peut, on peut parler, parler de Dom du match et on peut aussi parler de Nuno Gomez qui, certes, met deux buts dans ce match-là, mais, mais encore en, en, en phase éliminatoire, où on avait parlé des, 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 des hors-jeux un peu, un, peu, un peu fantasques qui avaient été sifflés à son encontre et qui auraient pu faire qu'à la sortie de la phase de poule, il soit déjà à, à 3-4 à à, ouais, à buts alors qu'il n'était qu'à, qu'à un but avec euh, bah, le, premier, le, le but face à l'Angleterre. Là, par contre, c'était de son propre. Euh, de son propre fait qu'il aurait, il aurait clairement plus clairement pu marquer plus de mmh. plus de buts lors face, face à la Turquie et, et, et finir meilleur buteur de 7 euro alors qu'il finira pas meilleur buteur mais il, il marquera que 4 buts et, et je crois que Cloyvert est et un joueur yougoslave dont je ne me souviens plus du nom hein, ont on marqué 5 buts et donc voilà, il, aurait pu être, il aurait pu être largement meilleur buteur de cet Euro et surtout, euh, bah, surtout face à la Turquie où là c'était clairement de, euh, par, par ses propres moyens et, et malheureusement non, mais, il n'a pas été euh, il, il a très facilement sur, sur le deuxième ouais. temps et oui après le deuxième but c'était fini le Portugal était qualifié pour, pour les demi-finales de l'Euro il n'y avait plus de, d'inquiétude par rapport à une possible qualification euh, et ça, c'est notamment, je trouve, joué oui, par le, le, les coups de génie de, de Luis Figo, qui par, qui par, par le centre en premier temps qui, qui donne ce but et qui, qui est très beau. Mais c'est aussi, euh, aussi grâce à la belle tête de Nuno Gomez. En tout cas, par contre, sur le, sur le deuxième but, c'est, c'est clairement lui qui fait tout. Alors, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute On ne voit pas très bien, mais en tout cas, c'est, c'est lui qui fait c'est le but. C'est surtout qu'il est en mouvement, donc on se dit comment il peut, comment il peut faire faute. Est-ce qu'il, en plus, ce n'est pas du tout volontaire on peut pas réécrire l'histoire, mais sur le deuxième but, c'est, 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 c'est pas lui qui marque, mais c'est lui qui fait tout, et Nuno à la fin, bah, juste, dès, dès qu'il marque, se dirige juste vers Luce Hugo, parce qu'il sait que ce but-là, il l'aurait pas marqué grâce sans le, sans le, le futur futur ballon d'or 2000.
0: Donc on a été, on a été assez complet sur, sur la Turquie, donc, euh, donc voilà, la Turquie est sortie de ses poules, qu'on, donc en finissant de en deuxième derrière der l'Italie, donc c'était une bonne petite équipe du Turquie, mais qui était largement à la portée de... de... Portugal là du moins à l'Euro 2000 et donc voilà le fameux match on arrive en demi-finale contre donc le fameux match contre, contre la France, les favoris donc euh, on se pose action tout à l'heure et, et je pense qu'on est tous unanimes même les français pour dire que, que, que la France était largement meilleure en, en 2000 qu'en 98 du coup du moins les, l'équipe a, était plus agréable d'avoir joué en, à l'Euro 2000 que, que en 98 donc Mathieu je veux avoir un peu ton avis là-dessus aussi
2: bah Déjà si on vous regarde les, les, les 11 c'est-à-dire que ouais. quand on voit notre enfin on en avait parlé la semaine dernière en se disant on a quand même des joueurs qui jouent dans des sacrés clubs mais le truc c'est que l'équipe de France il n'y a pas un joueur qui joue pas dans un grand club dans, cette, dans le 11 titulaire ouais. à part peut-être Fabien Barthès qui était peut-être encore à, qui était peut-être à Marseille où je... Où je, là j'ai, j'avoue que j'ai pas, j'ai pas j'ai pas regardé, mais tout le reste ça joue dans des dans, dans, dans des immenses clubs et ça et ça et ça a pris deux ans de, de plus, deux ans de maturité après bah voilà, d'avoir gagné la Coupe du Monde, on sent que. que que, que l'équipe de France était était libérée d'un poids et ben, qu'ils n'avaient plus qu'à réciter leur leur jeu sur sur, sur l'Euro 2000 et et on va le voir, oui, déjà sur la composition de l'équipe c'est vrai que quand on regarde, il n'y a a qu'un seul vrai changement c'est Anelka qui qui, qui est titulaire dans ce match à côté de Thierry Henry Euh, Anelka qui était au Real Madrid, qui venait de gagner des champions avec le Real Madrid qui l'année d'avant a été nommé meilleur espoir de de, de la première ligue donc euh, c'était un peu le Mbappé d'il y a 20 ans euh, et, et, et donc voilà c'est vrai que sur, quand on regarde les, les 11, bah on a quand même, nous on a des, des très, très, deux très très grands joueurs qui sont Ray Costa euh, et Luis Figo et d'autres très bons joueurs qui jouent dans des grands clubs mais tous les joueurs et à tous les postes ne jouent pas dans, dans des top clubs comme, euh, comme les joueurs de l'équipe de France à, à cette époque-là
0: C'est ça et donc on va revenir un peu sur la proposition occupantiale parce qu'elle a encore une fois des, des, des choix très forts mmh. donc, euh, on a le retour d'Abel de, de Xavier en tant quarrière droit. On a la non-tutorisation de João Pito qui, qui laisse sa place à Sergio ça J'ai, j'ai été euh, très surpris parce que bah, João Pito c'est quand un homme assez fort. Il du... un bon euro. Ouais. Ouais, du 11 du, du portugal On a un double pivot. Vraiment, pour le coup, un double pivot de Costinia et de <rire> Donc là, pareil, bah, après, bah, on, peut, on peut se demander que c'est pour sûrement bah, pour, pour contrer euh, ce Losange de l'équipe de France, puisque la France est en 4-4 de Losange. Mais, euh, mais voilà, donc euh, Sergio, je vais avoir un peu ton avis là-dessus sur euh, les différents changements euh, du, du, de l'équipe du portugal
1: Ouais, alors Sergio Concessant je pense que ça, ça peut justifier par le fait qu'il avait fait, euh, comme tu l'avais dit la semaine dernière, un bon match face à l'Allemagne. Ses trois buts sont triplés. Puis il avait fait un bon match euh, contre, contre la Turquie. Euh, donc je pense que ça, ça peut se justifier. Moi, on en a parlé un peu en off. Euh, on a été un peu déçu du double pivot Vidigal du gallo C'est ça. Et euh, mais après, après, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit peut-être qu'on regarde un peu à ça avec le prisme de 2020, en fait, et avec les attentes qu'on, avait, qu'on a aujourd'hui en 2020. Euh, mais à cette époque, il faut considérer ce que la France était, et tu, tu l'as ouais. bien introduit. Ouais. Et surtout aussi ce que le Portugal était. Le Portugal, à cette époque, c'était au mieux un outsider, j'imagine. Et, mmh. et je pense aussi, c'est ça qui m'a un petit peu perturbé dans ce match, c'est qu'on a eu l'impression euh, que le Portugal respectait beaucoup trop la France. Mmh. Mais évidemment, il y avait un petit peu il y avait quand même un niveau d'écart entre les joueurs français et les joueurs portugais.
0: Mathieu, quelque chose à rajouter sur le 11 de départ du départ du, de la Célessa
2: bah, Comme tu l'as dit, c'est, je pense qu'il a mis Vidigal-Costigna euh, au milieu de terrain pour, pour contrer ce, ce losange. Et surtout, même si Zidane était un vrai dit c'est était très libre, mais après, il y avait quand même trois joueurs autour qui sont, qui sont Emmanuel Petit, euh, Patrick Villara et, et Didier Deschamps on a quand même là trois joueurs hyper expérimentés, hyper forts au milieu de terrain, qui mettaient une intensité, comme on va le voir, une intensité impressionnante. Et donc, je pense que, oui, Humberto Coyo a réfléchi, a réfléchi comme ça, dans le sens où il fallait mettre les hommes forts du milieu de terrain qu'il avait, qu'il avait à sa disposition et, et, et ça peut se comprendre après il va quand même en deuxième temps changer, changer rapidement pour, pour, pour remplacer Vizigal par Bento et remettre un peu cette touche un peu technique, est-ce que ça changera grand chose on, on le verra après, mais oui je pense que son intention dès le début c'était de mettre de l'intensité au milieu de terrain après on verra sur la première mi-temps que ça n'a pas forcément, forcément marché en, en, termes de duel, en termes de duel gagné et d'intensité
0: c'est ça, c'est, on, a, on a encore une mi-temps encore très très équilibré entre, entre deux équipes, c'est, on sent deux équipes tendues encore une fois, c'est normal, enfin, une demi-finale d'Euro c'est, c'est, c'est jamais difficile à, à aborder, mais voilà c'était pas forcément encore une, une, comment dire, une grosse première mi-temps de, de la part des deux équipes, la France qui dominait un peu plus, mais le Portugal qui, qui contrait très bien les, les offensives de, de la France, on les a très bien contres. enfin on voyait que la France avait beaucoup de mal à trouver des, des failles au sein de, de notre défense, et puis on a ce, ce merveilleux but à la 19e minute, si je ne pas de bêtises, je crois, 19e minute de, de, de Nono Concession sur un compte favorable de, de Sergio Concecin et De Nono Gomez. De, ouais, on a, un, on a un compte favorable de, de Sergio Concession et ensuite ce qui revient sur, sur Nono Gomez qui, qui la reprend de, de demi-volée, sur, euh, qui va en lucarne de Fernand Arthès. Un assez beau but d'ailleurs. Et puis voilà, donc, euh, après là, la France va essayer de se réveiller un peu, mais on continue à, à les dominer. De, enfin, on continue à, pas à les dominer, mais. On leur pose problème, ils ont beaucoup de mal à, à trouver des espaces, etc. Donc euh, Mathieu, toi, ce que tu en penses, penses sur ce problème de temps
2: sur la première mi-temps j'ai trouvé que la France était quand même au-dessus, surtout en termes de, surtout d'intensité et d'agressivité. J'ai trouvé que, qu'ils arrivaient très bien à nous... Dès que, dès que les ballons étaient un peu sur les côtés, à touche un petit peu Dimas ou Abel Xavier, bah, direct, tu avais de très nombreux joueurs sur les côtés du côté des Français qui, qui empêchaient quasiment toutes les sorties de balle. C'était très très dur de trouver Figo et, et Rui Costa en première mi-temps. D'ailleurs, Rui Costa va sortir très tôt dans le match parce qu'il ne parce qu'il fait, fait pas une grande demi-finale. Figo, lui, fera un, aura un peu plus de, de coups d'éclat, si on, si on peut dire ça comme ça, euh, et, et restera jusqu'au bout. Mais sur la première temps, oui, la, la France, je trouve, est, est, un, est, est supérieure euh, à, ce, à ce niveau-là. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y a pas quasiment pas d'occasion. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des tirs dans la surface de réparation des deux côtés. Euh, côté, fran- côté français, je crois, qu'il y a, c'est, enfin, c'est beaucoup de tirs de loin. Il y a Thierry Henry qui tire de loin, il y a Nicolas Nelka ouais. qui, tire, qui tire de loin, euh, des frappes euh, qui qu'il voit qui passe même en plus assez loin euh, et voilà, il y a ce but de Nuno Gomez qui sur la première mi-temps, moi, je crois que ça doit être la première incursion véritable du, du Portugal dans, dans le camp français et, et il est quand même sacrément chanceux ce but parce qu'on a ça ok qui, qui récupère un contre-favorable euh, sur Didier ah, Deschamps ouais. et Nuno Gomez qui met une frappe du gauche à 30 mètres alors que, alors que j'ai, j'avais un peu remarqué mais du gauche depuis le début de la compétition c'était pas franchement ça et, et il met une frappe de 30 mètres euh, euh, <rire> d'un équilibre quasi parfait que, que Bartos ah, ouais. aurait voilà regarde, ne, ne peut que regarder euh, donc, donc voilà donc le score à la mi-temps est, est, est favorable au Portugal sans être forcément mérité je trouve mais à ce niveau là, de la compétition on prend bien évidemment tout, tout ce qu'on peut euh, et Nuno et Gomez a, a réussi à marquer ce, à marquer ce but euh, qui, qui reste en tout, de même, tout de même chanceux au, au vu de la physionomie de la première mi-temps
0: C'est un jeu quelque chose de très euh,
1: Non euh, je pense que Mathieu a bien résumé le truc moi j'étais j'étais un peu surpris, enfin, j'étais étonné de voir la France à ce niveau-là, quand même. J'avais pas le souvenir que la France soit à ce niveau-là. C'est, j'avais vu, c'est la première fois que je vois cette euro, du coup, j'étais vraiment surpris. Et j'étais surpris par Patrick Vira qui, qui a lui tout seul, bah, les deux, notre double pivot, et comme, comme vous l'avez dit, physiquement, il les a pris, hein, dans, dans l'intensité, etc. Et ça, c'était, c'était très fort et très, très beau à voir. Si,
2: si, oui, si, si, tu... ouais, vas-y, si je parle oui Viera a impressionné Sergio moi c'est lui qui m'a impressionné c'est, c'est Lilian Thuram qui, qui... Oui, oh, qui... Si, c'était, ouais. c'était, c'était, c'était c'était sacrément impressionnant sur sur le côté sur le côté droit de ah moi ça, c'est, c'est Laurent
0: Blanc quand je Laurent Blanc
2: au niveau Roland c'est incroyable oui, oui. après c'était pas un défenseur central de, de formation il oh, euh, euh, faut savoir que c'est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier donc, c'est oh, c'est... C'est... Mais, <rire> mais ouais, c'était pas du tout un central de formation et, et, et non mais c'est vrai que toute l'équipe de France on sent une maturité une, voilà, on sent une équipe qui très très forte hein, tout simplement pas une équipe qui joue un football extraordinaire je trouve que la, créat- la créativité va, va surtout être emmenée par par Zinedine Zidane et, c'était, et, c'est, et c'est fort logique oui. euh, mais, mais après le, le le, le, l'équipe on, on la sent très forte on, voilà, il n'y a qu'un seul changement c'est, c'est véritable entre, les, entre 98 et 2000 c'est Nicolas Nelka dans, dans, le, dans le 11 donc, euh, donc après, à, part, à part ça c'est, c'est vrai qu'on part pas favori sur, sur, sur ce match et, et, et je pense que voilà, mener 1-0 à la mi-temps c'est, c'est plutôt chanceux
0: ouais, ouais, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal des chanceux de, de, pour le Portugal ensuite bah, il y a la seconde mi-temps et on, on prend un, un but très tôt dans la seconde mi-temps à la 51ème donc, un dans le cas qui trouve Henri et sur euh, un pivot qui, qui va trouver des petits filets de, de Victor Baia. Et à partir de là, on se, demande, on se dit que ça, ça va devenir compliqué parce qu'on a fait le plus de dire en, en ouvrant score et, et on, on les tenait assez bien. Et là, le fait qu'ils reviennent qu'il au score, bah, forcément, ils sont, comment dire, ils sont, je n'ai pas le terme, je n'ai plus le mot. Galvanisé, ouais. Galvanisé, c'est ça, c'est galanisé, Donc, forcément, on se dit que ça sera plus compliqué et c'est ce qui se passe. On voit un Portugal qui, 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 qui a l'air un peu en seconde mi-temps. La France a, a vraiment la main mise, c'est, c'est vraiment un rouleau compresseur. Donc je ne sais pas si vous avez le même ressenti, vous.
1: Ouais, ouais, on oui, on peut dire ça. Euh, la, la France, en fait, elle continue. Euh, elle n'a pas paniqué, en fait, la France, quand elle a réuni ouais, ouais. des vestiaires. Elle n'a pas paniqué, elle, est, elle a continué un peu sur sa maîtrise. Mathieu a raison tu, quand il dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Ça, c'est vrai. Euh, ni, ni Anelka, ni, euh, ni Henri, ils ont, ils ont été assez bien bloqués par, euh, par nos défenseurs. Et, euh, et voilà, après ça continue. La France qui, qui essaye petit à petit et qui très tôt trouve la feuille, comme tu as dit. Et, ouais. après, euh, et après, ce que j'ai vu une chose que je n'avais pas vu encore dans ce euro c'était nos 10 joueurs de champ dans notre propre moitié de terrain. Ouais. Ouais. C'est euh, ça, ouais, ça c'est, c'est une image qui m'a marqué dans ce match. Ouais.
0: C'est, vrai, c'est vrai que bah, forcément, on a foutu les favoris de la compétition, donc on, on est bien différemment. Mais et puis les choix portés aussi à ce qu'on joue, à ce qu'on joue un peu plus, reculé, donc comme ça avec mettre Concessant à la place de Jean plutôt, c'est vraiment pour, pour bloquer le couloir, et pour bloquer un Lizaradou, par exemple, et on sait que concession on sera beaucoup plus à l'aise pour le faire. Mais, euh, mais voilà, donc euh, Mathieu, toi aussi, je voulais avoir ton avis sur cette mi-temps qui, qui montre que, quand même, que la France a quand même été un peu meilleure que, que le Portugal sur cette tour
2: bah sur ce match-là, oui, euh, c'est ce qui, ce qui est normal d'ailleurs. Mais euh, sur la deuxième mi temps, j'ai exactement le même ressenti que toi. C'est vrai qu'en plus, comme il marque très très tôt, et puis c'est peut-être l'une des premières incursions dans la surface du Portugal. Une, une incursion vraiment dangereuse, avec cette passe de, de ce passe sur Anelka qui arrive à bien se jouer de, de Georges Costa Et ensuite, bah, on a je crois Abel Xavier, enfin deux photos qui sont pas assez agressifs et, et qui en plus bloquent l'angle de, de vision de, de Baya, qui prend un but. Enfin, un peu central dans le niveau de sa cage je trouve donc c'est peut-être un but évitable mais c'était une des seules vraies incursions de l'équipe de France en en premier mi-temps dans la surface du, du Portugal et ensuite comme tu l'as dit ça les a, ça les a galvanisés et, on, et je crois qu'on sort quasi en pas de notre camp on attaque avec très très peu de, de joueurs c'est vrai que Nuno Gomez fait un match bah marque ce but mais il trempe des pieds hein. il a, il, il, j'ai, j'ai noté deux, deux contrôles en fait, où il ne contrôle pas où le ballon, le ballon passe en dessous de son pied droit et ça sentait la, la nervosité en plus il était vraiment très très essouli en deuxième mi-temps euh, devant, devant côté portugais euh, Ricosta sort très très tôt dans, dans, la, dans la mi-temps pour mettre João Pinto donc, euh, donc, 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 oui, oui, jusqu'à la fin du match, on aura, on aura une équipe de France qui sera, qui sera, qui sera, qui, qui augmentera son, son niveau de, de, d'intensité et qui augmentera son, son niveau tout court sur la deuxième mi-temps. Et nous, bah, comme l'a dit Sergio, on a, on a, commencé à reculer petit à petit jusqu'à avant la, fin, fin, fin de la fin, de la deuxième mi-temps, hein, où on a vu quelques quelques sorties de balle et, et on verra que ça, ça donnera une occasion importante pour voir avec Xavier euh, à la fin.
0: C'est ça, ça, donc euh, 88ème du jeu, 98e minute je crois, même un peu plus, 88ème même, euh, on, a, on a confronté Luis Figo et cette merveilleuse tête de, d'Abel Xavier, et ce, surtout ce, ce, ce merveilleux arrêt de, de Barthez, c'est vrai qu'on se demande encore oh. comment il a pu arrêter ce... <rire> et, et on verra plus tard, un peu plus tard, ça, c'est, c'est, c'est dramatique, ça a été surtout dramatique pour Portugal que Qu'Abdelazé de, de, failli de, de héros à, à bah, du coup est passé en. en, en à bouc du coup. Hein. C'est ouais. ça, Abdelkémissaire. Et donc voilà, donc, euh, le match se termine à 1, prolongation. Et puis voilà, donc, on, on, connaît tous, on connaît tous la, fa... on connaît tous la fin... finalité, pardon. Cette main, cette il main, y a bien main, hein, je pense qu'on a <rire> pendant un moment. on, ouais, fait, ouais, ouais. <rire> puis,
2: moi, on m'a toujours <rire> dit qu'il n'y avait pas quoi, main. Hein, main
0: euh... Il y, y, y a clairement, moins, y a clairement pénalty, c'est ouais. débat là-dessus. Et puis le penalty super bon, m'a bien tiré de, de la part de Zidane, et, et, et voilà, et on s'est éliminé là-dessus, donc euh, on avait dit la semaine dernière que, moi enfin, j'avais 6 ans, donc j'avais pas vraiment, un, comment dire, j'avais pas de, de, de souvenirs très 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 exact de cette tour, mais j'avais plus des, des images fortes, et bah, clairement c'est une image forte dont je m'en souviendrai toute ma vie, c'était vraiment le déclic qui, qui m'a donné envie d'aimer cette équipe-là, du coup, nous voulais un peu avoir votre, senti, votre ressenti là-dessus, Sergio, qui est un peu qui, du ouais. coup, toi, es plus âgé que, que Mathieu, donc... Euh,
1: ouais. Ouais, car- carrément, je me souviens carrément de cette phase euh, ah ouais, de la main de wabert chaviel Et euh, on, j'ai grandi avec ce sentiment qu'on a vécu une injustice ce jour-là, en fait. Ah
0: ouais, c'est, et, euh, ça.
1: C'est, mais c'est, c'est carrément ça. Et, et là, en, en revisionnant le match, je me dis, bon, déjà de un, la France était quand même un petit peu meilleure, même si on a une très belle équipe avec de, de, des joueurs magnifiques. La France était quand même un petit niveau au-dessus, mais en plus il y a main et on peut, ne on peut, on peut, on peut rien dire. <rire> Je, je pense
2: que, que la, ouais, l'énorme frustration, c'est que le but, c'est que le but en prolongation intervient à la 117e minute de jeu et comme voilà, c'est ouais. le but en or à l'époque, donc le match est fini. Hein. C'est ne qu'il y a pas des, il reste pas les trois prochaines minutes. Euh, on se dit que voilà, c'est, au penalty, tu, tu, tu peux, tu peux éliminer l'équipe de France et, et, et là, c'est, c'est la frustration énorme de se dire quatre minutes près, tu, 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 tu n'y arrives pas. Après, je trouve qu'on a Enfin, peut-être qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a toujours vécu avec ce sentiment qu'il n'y avait pas main d'Abel Xavier alors qu'il y avait main mais j'ai l'impression qu'on a omis le fait que c'est Vitor Baia qui fait une énorme boulette sur cette, sur cette action et qui, qui lâche le ballon et, et ça résumera très très bien son aura à Vitor Baia parce qu'il fait un arrêt en deuxième mi-temps très très important face à Emmanuel Petit qui reprend une, en, en demi-volée une, et qui fait, qui fait un super arrêt et il a été capable de faire ce genre d'arrêt face à la Turquie, il en fait un aussi face, euh, face à la Roumanie, très important. Euh, donc sur sa ligne, il a été plutôt, plutôt, plutôt très bon, mais dans toutes ses autres interventions, bah, il a été très très fébrile, et, et cette, cette fébrilité s'est résumée à cette action sur, sur la main de, d'Abel Xavier, parce qu'à la fin, il, il rate sa sortie, et, et le ballon retombe dans, dans l'épée, d'un, je crois que c'était de Thierry Henry ou de Trezey, je ne sais plus. Euh, mais, mais voilà, très et, aigué, ouais, je c'est, c'est, c'est très aigué, je c'est très aigué. Et, et Et le match est fini, donc euh, je trouve que sur cet euro, euh, bah, on en parlera peut-être à la fin, mais, 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 mais on perd peut-être cette demi-finales à cause d'une, d'une erreur et une nouvelle erreur de, de main de, 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 de captation d'un ballon de, de Vitor Bayas sur, sur cette euro.
0: Oui, c'est vrai qu'au que, que, niveau de cette euro-là, on n'a pas eu un, un grand gardien qui était assez fébrile, c'était peut-être, peut-être même faible avec l'arrière gauche quoi qu'il ait fait un super match contre la Turquie oui, contre Turquie il, il a été et tout, tu vois, là. <rire> un match référence un match c'est... Travers... <rire> c'est, c'est, c'est. <rire> c'est, c'est,
2: c'est le genre de joueur qui sur voilà, sur une compétition voilà a réussi à se mettre au niveau et à, et à se transcender sur sur un match pour le qualifier pour pour une demi-finale, on s'était plus qualifié pour la demi-finale de l'Euro depuis 84, donc depuis c'est la victoire en équipe France, donc ouais. euh, donc c'était un moment important et, et il a réussi à être, bah Dimas Dima, ça a réussi à être au niveau face à la Turquie, c'était c'est vrai que c'était sacrément impressionnant vis-à-vis de, <rire> de, sa, de, de, sa, de, sa, de sa phase de poule qui était qui était, les, c'était c'était le maillon en fait, oui après est ce qu'il avait fait des boulettes, il n'a il a pas souvent été surpassé mais en, en un contre un, mais c'est vrai qu'avec oui, le ballon, on, on, voilà avec le ballon on n'avait pas l'impression on avait, voilà on avait pas l'impression de voir Marcelo et ni Roberto Carlos et pourtant euh, en face à la Roumanie, il a fait il a fait un match elle fait un match plutôt et face à la Turquie ouais. oui. et face, ouais. face à la France. Il n'a il a pas eu tant de travail que ça. C'est plus ouais, avec le qui, qui a eu quelques problèmes au premier mi-temps. Euh, mais c'est vrai que c'est le, le, le match de l'équipe de France par ce 4-4 de Los Angeles euh, était très, très porté sur le couloir central et très porté sur, 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 bah, sur essayer de trouver Zidane, puis, puis aussi trouver la profondeur avec Thierry Henry et, et Nicolas Nelka. Et ça a plutôt bien marché. C'est vrai que j'étais sacrément impressionné de. De, de, du match de l'équipe de France face à cet Euro 2000, voilà, on sentait que, que, t- que toutes les individualités étaient, étaient presque à, à, à leur top niveau comparé à 98, où j'avais, 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 quand j'étais petit, j'avais revu tous les matchs de quasiment de l'équipe de France en 98, et on ne sentait pas la même, la même maturité, la même, la même confiance en soi, là, on sentait vraiment, que là maintenant en 2000, que avec la, la victoire en Coupe du Monde, qu'ils étaient libérés, et, que, et qu'ils n'avaient presque plus rien à perdre, s'ils si perdaient l'Euro, qu'est-ce que ça aurait changé Pas, pas oui, grand-chose, et au final, ils vont, ils vont le gagner. Donc, donc, oui, euh, et surtout il...
0: qu'ils se qualifient euh, aussi à la dernière minute contre l'Espagne. Oui, enfin, aussi. La France gagne 2-1 à la 89 e pénalty pour l'Espagne, Et Raoul Lorat est à la 89e, donc c'est vrai que c'était aussi un peu peu de la chance, si on peut peut dire ça. Mais au niveau collectif, oui, la France, je pense, était était clairement la meilleure équipe d'Europe voire du monde à cette période-là.
2: Et surtout quand la finale, il y a l'Italie sur aussi un but en prolongation
0: de Sylvain ouais. de <rire> Wilthord.
2: C'est Wilthord qui Ou c'est Tresegui ouais. Non, c'est très qui c'est marque. Vrai, c'est c'est, c'est Wiltord qui égalise et c'est Tresegui ouais. qui, qui, c'est qui marque le but en or. Il marque encore sur le but en or. Et j'ai envie de dire, même si au final, tous les, toutes les victoires sont à l'arrache, enfin, ça l'Espagne, j'ai pas vu le match, mais c'est vrai que s'ils prennent le pénalty, bah ils là, peuvent rien faire. Hein. C'est fini. Ouais. Mais euh, sur les autres matchs.
1: Ouais, il y aurait
2: eu 2-2. Donc, okay. donc voilà, mais on sent même que même point bah, il y eu une confiance, une confiance maximale et, et on avait, c'est vrai qu'en regardant le match on a du mal à se dire que, que même le Portugal aurait pu, aurait, pu, aurait pu gagner ce match donc, donc c'est, c'est, à part au pénalty malheureusement on n'a pas eu l'occasion d'arriver jusqu'au péno dans ce match à cause de, à cause de cette main
0: Donc euh, l'aventure s'arrête là pour, la, pour l'excellente génération euh, portugaise qui n'aura malheureusement rien gagné mais qui nous aura quand même fait, fait bien vibrer. Enfin, nous fait bien plaisir au niveau du, du jeu. C'est vrai que c'était, c'était super agréable à avoir joué et à revivre cette compétition. Et j'aurais une question pour, pour vous aussi. C'est donc, le, le joueur de cette compétition portugais, si vous devez en choisir un, quel serait le vôtre, Sergio
1: euh, je, je, me, je me demande si Mathieu va pas choisir le même. Euh, <rire> je, je, je serais, serais tenté de dire Figo parce que c'est, c'est là où il a montré, j'ai l'impression, un vrai niveau... Très, très élevé, euh, où il a montré que c'était un leader sur le terrain. Mais mmh. moi, j'ai, j'ai découvert ou co-découvert Nino Gomez et euh, j'ai, j'ai lui attribué cette petite palme de l'Euro 2000, euh, de la, la palme Goulas, on va dire, sur euh, l'Euro 2000. <rire>
2: Mathieu Oui, pour moi, clairement, c'est, c'est, c'est Louis Figo Après, c'est, donc, il gagne le Ballon d'Or cette année. Euh, il gagne, je crois qu'il ne gagne rien parce qu'il n'est même pas encore à Real Madrid en 2000. qu'il ne oh. gagne pas l'euro, donc je me demande comment il a fait pour le gagner cet euro, ouais. ça, ce, ce ballon d'or cette année-là. <rire> euh, après, c'est vrai que sur ses performances individuelles, c'est c'est plutôt c'est, en fait, c'est, c'est bien, mais c'est vrai que bah, pour le Portugal, en fait, voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est le top player qu'on a avec, euh, avec Rui Costa, même si quand il a cette panoplie sur les côtés, cette accélération qui fait qu'il bah, a quelque chose un peu en plus de, que Rui Costa et que je pense que c'est aussi pour ça qu'il était plus complet en, en réalité. C'est, il, au, au fur et à mesure de sa carrière, il va, se, il va se transformer dans la fin de ses, de, dans, ses dans ses dernières années en, 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 en vrai en vrai ailier, milieu, milieu gauche, dans mes souvenirs si je ne me trompe pas. Euh, donc, donc voilà mais c'est vrai que sur cet euro euh, c'est, c'est, c'est une redécouverte euh, comme on l'avait un peu évoqué la semaine dernière sur le, ce fait de ne de, 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 bah, de pas être que sur son côté mais d'être un peu sur le côté de, de, dans le côté opposé de, de, de jouer entre les lignes de, de, combiner, très, de, très, de combiner avec Rucosta, en pito dans, dans le cœur du jeu de... ouais, c'est vrai qu'il était, il était très très libre comme un, comme, un, comme un numéro 10 sauf qu'il avait aussi cette panoplie de, de pouvoir jouer de pouvoir accélérer sur, sur le côté à l'image du deuxième but face à la Turquie euh, et c'est vrai que, que, que oui pour moi c'est, c'est, c'est le meilleur joueur euh, du, du Portugal intrinsèquement et, et, et sur l'Euro parce que parce qu'il fait quand même je crois euh, doit être, il doit être à 4 passes décisives sur, sur la compétition plus un, plus un but donc, euh, donc oui c'est, 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 sans lui je pense qu'on va pas, on va pas aussi loin dans, dans la compétition
0: après faut, euh, moi si je ne veux pas le choisir enfin, pas forcément le meilleur mais celui qui m'a plus impressionné parce que je ne me mmh. rappelle plus qu'il aussi fort bah, c'est Rui Costa mmh. Qui, qui m'a, surtout quand il m'a régalé. Et, euh, et je ne je, je me jouais pas ce joueur aussi support, comme on l'avait dit sur la semaine dernière. Et puis, autre, autre question, bah comme on l'a dit tout à l'heure, sur le poste d'arrière-droit. Euh, pour vous, quel est, pourquoi il y a eu tant de tâtements de, de la part de, de, d'Operto Coelho Et surtout, quelle a été l'évolution de ce poste donc, depuis 20 ans Sergio, tu vas commencer.
1: Alors, moi, justement, je, j'allais vous poser la question parce que je n'ai pas réussi à. <rire> Je n'ai pas bien réussi bien. À, à, à comprendre pourquoi, euh, pourquoi Humbert Coel avait autant de, de mal à imposer un joueur à ce poste-là. Euh, moi, j'ai bien aimé Serge Concession, parce que forcément, ça me, ça me rappelle un peu plus que c'est un latéral droit en 2020. Mm-hmm. Mais euh, si on recontextualise, euh, je, vraiment, je ne sais pas qu'est, qu'est-ce que Humbert Coel euh, a, vu, a vu de différent, par exemple, entre Humbert Xavier sur le premier match et mm-hmm. secrétal sur le deuxième et donc du coup peut-être que toi Mathieu peut-être t'as vu quelque euh, chose euh, d'un point de vue tactique quoi. Bah, moi sur le, premier...
2: enfin, sur le premier match étant donné qu'on... Euh, sur le premier match donc, le double pivot c'est, c'est Vizial euh, Bento euh, je pense qu'Abel Chavier moi sur le premier match Abel Chavier face à l'Angleterre m'a, m'a plutôt impressionné je trouve alors c'est vrai que sur les deux buts il, je pense qu'il est il, on, comme les deux buts arrivent en sa zone on a l'impression qu'il est fautif et il est fautif mais je pense que toute la ligne défensive sur les deux buts face à l'Angleterre est fautive donc euh, donc pour moi ça, après c'est donc ces 15 premières minutes de, de la compétition qui sont, qui, sont, qui sont catastrophiques mais après sur le match à Saint-Laurent je le trouve plutôt, plutôt bon avec cette, cette capacité à, à, à relancer sous pression à pas se précipiter parce que c'est vrai que si on regarde le nombre de fois où, où Vitor Baya dégage très très loin ouais. faire deux très 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 loin cherche ouais. comme ça ils font, ils font des concours pour ceux qui, qui va ouais. balancer plus loin et avec avec et avec lui il n'avait pas il avait pas ça, il avait, il avait pas ça. Il, des fois il le faisait normalement quand il était sous pression et qu'il n'avait avait pas d'autres, d'autres moyens mais quand il avait d'autres moyens bah, il était capable de sortir un peu de la pression et de et, et de pouvoir soit aller les chercher figure entre les lignes soit de, de combiner avec jean Pinto sur sur le côté quand il était sur le côté donc il avait cette sensibilité là un peu plus un peu plus créatrice si je peux dire ça comme ça euh, même si c'était pas extraordinaire mais c'était un, voilà ce, ce côté un peu, plus, un peu plus un peu plus technique un peu plus cette sensibilité un peu plus technique qui qui, 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 qui qui m'a pas surpris sur 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 le premier match et qui aussi me fait dire qu'il l'a mis sur le Enfin après, c'est vrai qu'il y a le prisme de 2020 qui me fait, qui, avec les concepts tactiques d'aujourd'hui qui me fait dire que peut-être il l'a mis euh, face, euh, face, à, face à la France en sachant qu'il avait un double pivot Costinia-Vidigal et que pour ressortir les ballons, il fallait quand même au moins un qui sache, qui sache ressortir les ballons. Et, ouais. et, et C'est vrai que si on met Secretario si on met Beto, si on remet concessoire droit, et plus un double pivot Vidigal-Costinia, Ruy ben Costa et Figo, ils ne voient pas le ballon du match et ils n'ont pas non plus beaucoup vu du match face à la France. Ouais, c'est c'est Donc, ça euh, <rire> Donc, euh, donc, donc voilà. Après c'est vrai qu'aucun arrière droit n'a eu sa confiance. Face à la Turquie, c'est, une, c'est, une, enfin, il a, c'est un vrai choix de mettre Concessao parce que je pense qu'il a, il, il a, il a identifié le fait que sur le côté droit, bah, il n'allait pas avoir beaucoup de problèmes défensifs, que Koncăsaŭ est un joueur qui même s'il ne défend pas de façon incroyable, bah, il fait les efforts et, il fait, et c'est, 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 c'est à l'image de l'entraîneur si on veut dire ça comme ça, une vraie, une, une vraie teigne, un vrai joueur qui va lâcher tout, tout, tout ce qu'il a sur le terrain. Euh, donc c'est pas étonnant de le de voir sur, sur, sur face à la Turquie, et il y a cette volonté d'être offensif dans un quart de finale donc c'est plutôt, plutôt intéressant et, et donc là c'est, c'est tout à, à l'honneur d'Omer Cuyo sur la demi-finale, c'est pas, que, c'est pas que j'ai quelque chose à lui reprocher, hein. c'est, c'est non, au contraire hein. il, il a fait ce qu'il, qu'il pensait euh, et sur le poste d'arrière droit. C'est vrai que peut-être que le fait que Abel Xavier n'ait bah, pas eu euh, même pas eu de, de confiance tout au long de la compétition, parce qu'il joue le, le premier et le dernier match, et que c'est pendant presque trois semaines il joue pas, il joue, il joue, il joue, il joue zéro minute. Donc c'est vrai qu'on on sent qu'il a, il a vraiment une interrogation euh, à ce poste tout au long de la compétition. Il aurait peut-être fallu voir aussi quelques badges de qualification pour voir euh, quels étaient ses, ses, ses ouais, choix prioritaires. Mais, mais sinon c'est, c'est vrai que c'est un poste plutôt, plutôt compliqué mais sur la, la sensibilité technique que, que j'avais remarqué sur le premier match, je l'ai un peu revu sur, sur face, face à la France et même comme ça c'est vrai que la France comme on l'a dit tout à l'heure sur les côtés avec le, ça, ça coulissait très bien et, et avec l'intensité des milieux de terrain c'était très très difficile de trouver les, les joueurs créateurs du, du côté portugais donc, donc voilà je ne sais pas s'il y avait vraiment de, de formule parfaite face à, face à la France et est-ce qu'il avait les joueurs à sa disposition pour faire, pour faire vraiment mieux
1: Surtout
0: Vas-y vas-y, vas-y, vas-y,
1: Alex. Ah, okay. euh, moi, je vais quand même poser la question. Quand on... Ensuite, on a joué contre la Roumanie en phase de poule et qu'il a mis au secrétariat, en fait. Oui. Euh, pourquoi Pourquoi enfin, fait... ça a
0: fait que ça a adapté à l'adversaire Peut-être que la Roumanie était un peu moins agressive, euh, comment, comment dire, moins crainte par euh, Robert euh, Coyot que, que l'Angleterre. Donc, je pense qu'il y a eu l'ami Abel appelle Xavier en pour en le pouvoir, etc et il s'est dit, bah, je vais mettre un un peu plus grand contre la Roumanie qui défend peut-être un peu plus et un peu plus bien et je pense que surtout, c'était surtout dû, je pense qu'il a fait ses choix coup de choix par rapport à l'adversaire
2: Mais ce, qui est, ce qui est logique dans une compétition de, d'un format de 5 de, de matchs maximum à l'époque non, 6 matchs maximum ouais. donc, euh, donc forcément faut, faut faut analyser son adversaire et je pense que même en 2000 on analysait son adversaire on se demandait comment comment ça, ça allait se dérouler mais c'est, c'est voilà c'est, c'est vrai que que après Secretario on l'a vu qu'un match face à Roumanie euh, c'est peut-être le match où on a eu le stream le plus le plus pourri <rire> donc je donc je, que j'avoue que le, je ne m'aviserai pas de, de, de d'évaluer les qualités de Carlos Secretario à l'époque mais c'est, sur les quelques actions qu'on a vues, bon, on a l'impression que c'était un joueur qui, qui aussi portait un peu plus le ballon, qui essayait d'aller un peu plus vers l'avant euh, et encore, enfin, sur, sur, sur les quelques matchs, et défensivement, ce n'était pas incroyable face à la Roumanie. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment très dur de juger sur, sur ce match-là. Avec Xavier, on, on a eu deux matchs pour le juger et c'est vrai que s'il ne fait pas cette main et qu'en plus, s'il, s'il avait marqué ce but, bah, il, aurait été, euh, il aurait joué la finale. Quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est, ça s'est joué vraiment ne à pas grand-chose et comme d'habitude dans ces compétitions ça se joue généralement à très 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 peu et ça s'est ah, encore révélé voilà, cool. face, face, dans ce Portugal France de, de, de la demi finale
0: il y a aussi euh, certains postes qui qui m'ont choqué enfin pas choqué mais je me dis ouais, le foot a quand même super bien évolué c'est le, le poste de défenseur central <rire> ça c'est quelque chose des, en fait. <rire> plutôt des joueurs qui leur leurs joueurs jusqu'au et laisser des espaces énormes derrière leur dos je me dis mais waouh enfin je me dis que le foot a quand même super bien évolué et pareil aussi, le poste de, de, de double pivot. On voit pas mal de costinha ou d'autres euh, s'exporter vers, euh, comment dire, euh, en, sur des sur quatre coins du terrain. quoi c'est pas où, comme aujourd'hui où, où chacun reste dans sa zone. Là, on peut retrouver Costinia euh, carrément aidé parfois pour dédoubler avec, euh, avec son latéral. Donc, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus sur ce changement de poste, hein, que, que le poste a, les postes ont énormément évolué depuis 20 ans.
1: Moi, j'ai un petit avis sur le défenseur central et je laisserai ensuite Mathieu développer un peu plus en profondeur. Mais par exemple, sur le match Portugal-France, je pense qu'on on peut voir d'une équipe à l'autre cette différence, j'ai trouvé. C'est ça, Ou, oui. Euh, on, a France... ouais. Ouais. on a l'équipe de France qui ressemble plus à une équipe euh, actuelle, on va dire, ouais, qui ressemblait plus ouais. à une équipe moderne, même les latéraux euh, aussi, et la, dé... la défense centrale qui cherche toujours à relancer proprement, par exemple, etc et comparer par exemple au... pas que la défense centrale portugaise mais tout le... l'Angleterre c'est encore pire tous les autres défenseurs centraux c'est toujours on dégage, on dégage devant on, a... on vient en milieu de terrain un peu en mode kamikaze pour, pour choper un ballon c'est, ouais, c'est un, peu... un peu kamikaze ouais, ouais, c'est... On, a... on a pu voir ça à cette euros donc je vais laisser Mathieu développer un, peu... un petit peu plus sur... sur le milieu de terrain
2: ou sur le, sur le milieu de terrain, c'est vrai que quand on me dit que Paolo Souza a gagné la, le, la Ligue des Champions 97 et la Ligue des Champions 98, donc la première Ligue Dortmund et la deuxième avec la Juve, je me dis qu'un joueur de ce calibre-là qui n'était pas si vieux que ça à l'époque, je crois qu'il avait que 29 ans, 30 29. ans maximum, 29, 29, 29 ans, je me dis que, que, que Paolo Souza n'était pas, n'était loin, était loin d'être fini euh, pour, pour l'Euro 2000, et, et pourtant il est titulaire que face, à, que face à l'Allemagne, et qu'il ne joue que face à l'Allemagne et face, face à la Turquie, où il rentre à la mi-temps pour remplacer Costinia. et c'est vrai que c'est ce genre de joueur-là qui peut-être, je pense, aujourd'hui, ben, est impossible à enlever de son milieu de terrain, parce que tu as forcément aujourd'hui euh, face, face à la pression adverse, et je pense que le, l'équipe de France a mis une, une pression et un pressing plus intense, euh, pas extraordinaire, mais déjà plus intense que le nôtre, déjà, parce que... 18...
0: Y a un qui m'a sur... Il ne sait pas faire des passes de pas du pied, je sais pas si t'as remarqué, il faisait que des passes de coups de pied. Pas sous ça.
2: Pas pas oh, ouais, euh, non, j'ai pas marqué ça. ça m'a
0: mais pas ce coup de pied qu'il faisait à chaque fois. C'est...
2: Mais enfin, il <rire> sur, sur, Juste avant le premier but face à l'Allemagne, face à Paul Etat, je, je crois qu'il crois y a eu. Tur- plus... Tur- ouais, il y a eu, oui, face à la Turquie, peut-être, mais face à. Ouais, il y a eu peut-être une, 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 une ou deux séquences face à l'Allemagne, mais ouais, ça m'a un peu plus choqué que ça, mais. Enfin, c'est, vrai, c'est un l... des seuls joueurs en tout cas. Tout Après, voilà, c'est un des seuls joueurs qui, je trouve, avait, Enfin, c'est le technicien, le, plus, le, le enfin, meilleur technicien qu'on a mis le terrain. Après, il y avait aussi Paulo Bento mais c'est. ça, c'est vrai que Paul Mato joue au vidéo et on se demande, Oui, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que Paul Sosa, c'est vrai qu'il faudrait être là et c'est vrai qu'il aura peut-être fallu voir tous les matchs de qualification, peut-être tous les matchs de l'époque et, et savoir quest ce qui s'était passé avec Paul Sosa à l'époque. Mais c'est vrai qu'un genre de, de cette sensibilité technique et de ce, 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 cette... Enfin, l'élégance ne fait, ne fait rien pour, pour un choix tactique ou pas. Mais ce, ce, voilà, ce, ce genre de joueur-là, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut s'en, s'en passer vis-à-vis de, 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 d'équipes qui, aujourd'hui, au niveau de, de, du pressing, sont mille fois mieux organisées. Et c'est vrai que là, si on joue aujourd'hui avec un double pivot Bento-Cossigna, jamais on ressort un ballon. Déjà qu'on en a pas sorti beaucoup face à la France, loin de là, aujourd'hui on n'en ressort aucun, aucun, absolument aucun. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, donc, ouais, c'est vrai que c'est, 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 c'est pas que c'est choquant, mais c'est, c'est une interrogation qui, 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 qu'on, qu'on peut avoir. Euh, et après c'est vrai que sur le poste des défenseurs centrales bon, bah, c'est... quand ils n'étaient pas sous pression euh, Couteau et Georges Costa bon, des fois ils dégageaient comme des, comme des bourrins même quand il n'y avait pas de pression quand il y avait la pression ils le faisaient forcément et, <rire> et l'équipe de France a mis un peu plus de pression et forcément ils n'ont ils ont rien, rien, rien relancé euh, Vitor plus aussi n'a, n'a rien lancé co- correctement euh, donc oui on a à où, euh, une époque où il surtout, tenait
0: le marquage enfin, aujourd'hui on ne voit plus oui. hein, des centrales et heureusement suivre son, son attaquant jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au central mais bah, euh... Georges ça sur son rôle central et, et un espace derrière lui, assez énorme.
2: Bah, surtout quand tu as une défense à deux. Quoi. C'est-à-dire, quand tu as une défense oui. à trois, tu peux te le permettre parce que tu sais que tu as quatre, quatre, quatre joueurs derrière toi qui peuvent te couvrir et toi, tu, tu, tu peux avoir cette liberté-là. Mais c'est vrai qu'à que deux, il faut aussi... Faut, bref, faut aussi que l'équipe adverse ait aussi cette, cette vision des espaces et une intelligence. Mais l'équipe de oui, France, a à, à, à ces, ces gens là c'est vrai que les, les équipes qu'on a affrontées avant n'avaient pas forcément ce, ce, ces créateurs-là. Euh, mais, mais ouais je, 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 je suis d'accord en termes d'organisation défensive on est loin du niveau d'aujourd'hui aujourd'hui on a des équipes qui, qui, ont, qui, qui ont des lignes de 4-4-2 hyper bien compactes avec des, des distances intra-sectorielles qui sont, qui sont très bien respectées pendant, pendant parfois 90%, 90% des matchs et parfois 90% des matchs de Champions League euh, on peut penser à la Madrid aujourd'hui euh, qui, est, qui est peut-être la meilleure équipe dans ce, dans ce domaine-là d'organisation défensive sans, sans pressing par exemple et, et aujourd'hui c'est vrai que dans, surtout cet euro mais que ce soit nous que ce soit les adversaires on n'a pas eu, on a eu aucune équipe n'a montré cette, cette rigueur-là défensive euh, Ça qui...
0: Qui, je, je, je me suis mais c'est ça aussi qui a évolué aussi dans le foot. Oui. On regarde les matchs. Aujourd'hui, on, on a beaucoup plus de matchs posés, euh, je sais pas, beaucoup plus de, de possession, plus c'est plus réfléchi. Alors qu'auparavant, comme on peut voir dans, dans cette euro, c'est, c'est beaucoup plus foufou. Y a, ça va d'un coin à l'autre, c'est, c'est beaucoup moins posé, c'est, c'est, ça ne calcule pas comme. Je sais pas si
2: ah, clairement, clairement. Moi, je, je, quand on regarde parce que j'avais revu il y a pas longtemps les matchs de la coupe du monde 2006 même si je vais le refaire pour notre, notre saga mais je pense que dès 2006 on va voir encore que ces matchs là ne sont pas d'une organisation folle et qu'à partir de 2008 à partir de la révolution Guardiola déjà on va avoir des, des équipes et je pense que ça commence en 2010 où on va avoir des, des équipes qui sont, qui sont bien plus organisées qui, et les moments des matchs en réalité les moments de construction, les moments de transition seront bien plus identifiables qu'à cette époque là où c'est vrai que c'est beaucoup plus chaotique et, et que ça se joue aussi beaucoup sur, sur la qualité individuelle. Du côté Portugais, en termes de création offensive, ça s'est joué sur les quelques combinaisons entre Jean Pinto, entre Nuno Gomes, entre Rui Costa, entre Figo, mais ça restait surtout ces joueurs-là et il n'y avait pas de, de, de dynamique précise par rapport à une démontée des latéraux, même par rapport à. Enfin oui, comme tu as dit, Cosignat de temps en temps, mais les autres n'étaient pas là non plus pour, pour dédoubler, par exemple, dans, dans, sur les côtés ou faire, faire, faire montrer des, 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 vraiment des, des dynamiques remarquables, des trucs qu'on pourrait voir quasiment sur, sur toute une compétition. Là, c'est vraiment de la créativité et, et c'est vrai qu'on sent un collectif de, de quatre joueurs devant et c'est, en plus le, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi Jean Pinto n'a pas joué ce, ce match face à l'équipe de France. Euh, dès, le, dès le départ euh, bon, ouais, voilà. sûrement peut-être qu'on a apporté plus de garanties défensive, déjà à l'époque <rire> déjà à l'époque on voulait, <rire> des, on voulait des joueurs qui apportaient plus de garantie défensives mais, mais ouais, c'est un problème c'est, c'est pas que c'est un problème c'est les c'est, c'est problématiques de, de, de toute une, de, 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 déjà à l'époque mais il ouais, y, y a plein d'interrogations sur, 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 sur l'Euro 2000 et sur, sur les choix des, des coachs déjà, déjà à l'époque
0: ok, bah, je pense qu'on a été assez complet les garçons je pense sais pas y a des choses à rajouter
2: bah, laisse-moi réfléchir. Hein.
0: <rire> je pense qu'on a fait le tour sur ce sur, sur taureau des 1000, ça fait 20 ans. Ouais. C'est, c'est sûrement c'est peut-être, nos, ouais, l'un des, peut-être notre meilleur euro euh, en termes de jeu.
1: Oui, ouais. Même si je suis à
0: y y un
1: bien... peu sur ma fin. Ouais, euh,
0: c'est
1: vrai, je je c'est vrai. on reste un peu, peu sur notre ouais. fin. Ouais. Et il ouais. Euh, euh, y, y a aussi une chose que euh, je pense. On avait posé la question la semaine dernière, est-ce qu'on pourrait revoir ce genre de match euh, ou d'équipe aujourd'hui Mais non. à l'époque, il y avait un degré de tolérance au déséquilibre dans le match mmh. qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre. Et ouais. même si on a quatre joueurs fabuleux pour jouer en attaque, on ne pourra pas les mettre euh, de cette manière-là, du moins, euh, En C'est gros, ça. on leur dit euh, « prenez le ballon et amusez-vous ». Non, non, Claire,
2: Clairement, parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, quand on fait. Euh, enfin, si on transpose notre sélection aujourd'hui, déjà quand on veut mettre un demi-4-3-3 ou un ou trois joueurs devant, on se dit mais comment on va faire Parce qu'il n'y aura plus que 7 joueurs pour défendre derrière. Alors qu'à cette époque-là, on pouvait limite se permettre de défendre avec 6 joueurs derrière le ballon, tellement les transitions offensives des adversaires et même les nôtres n'étaient pas à une vitesse. Euh, affolante et c'est vrai qu'on pouvait se replacer plutôt plutôt tranquillement surtout quand Umberto Collio met a mis très souvent bah Concello joue tous les matchs et a mis sur les quatre premiers matchs mais Sapinto qui faisait déjà beaucoup plus d'efforts et qui revenait qui revenait aussi sur les côtés boucher les, les espaces sur les côtés donc, euh, donc c'est vrai qu'au niveau de la, la vitesse des transitions et la vitesse des contre attaques de l'époque on est loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, avec parfois des équipes qui, 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 qui arrivent à marquer avec très 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 peu de passes. Euh, sur cette Euro, on a besoin de, de, de quand même de très très nombreuses passes pour, pour aller jusqu'au, jusqu'au but adverse. Et, et donc c'est vrai qu'on peut se permettre de défendre avec peut-être moins de joueurs derrière la ligne du ballon. Et à l'époque et aujourd'hui c'est, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que c'est vrai que le, le parallèle entre est-ce qu'on est capable de mettre tous les joueurs créatifs comme on pouvait le mettre il y a 20 ans, et ben c'est, ça, ça demande des solutions et une réflexion. Pour moi beaucoup plus importante vis-à-vis du, du foot du foot qui est du foot moderne, du football qu'on, qu'on vit aujourd'hui.
0: aujourd'hui ouais. D'accord les garçons, bah, je pense qu'on on peut terminer cette émission là-dessus. Parfois si vous avait d'autres choses à rajouter, mais moi je tu, j'ai, j'ai plus aucune question. Donc on va bien évidemment continuer cette saga, on va faire le
1: voilà quoi. On a... la, la qualité des images vont s'améliorer, normalement. Je...
0: Ah,
1: parce que c'était horrible. Hein.
0: La,
1: la finale, c'était bien. La finale, ouais. La finale? Euh, la demi-finale, pardon. Excusez-moi. Oui, la euh, demi-finale. Parce euh,
2: que c'était un match de l'équipe de France. Donc euh, je pense que notre ouais. site, bah, le site que tout le monde connaît maintenant, je crois, Footballia, a donné des matchs de meilleure qualité. Mais c'est vrai que tous les autres, c'était, euh, on a l'impression d'être en 86. Okay. Tu, c'est ça. tu Tu ne <rire> différencies pas si c'était l'équipe de 80 enfin de 84, parce qu'on va en demi-finale face à la France aussi en 84. Et, 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 des, et l'Euro 2000, on a l'impression que en fait. les images étaient, étaient hier vraiment horribles.
0: Enfin, la Coupe du Monde U-20. Ouf, euh, oh, oh, j'ai <rire>
2: C'est FIFA 2000, et FIFA le jeu, 000. tu
0: vois. Ouais. Euh, oh, un, oh, mais là, mais franchement, je n'ai rien compris à ta petite. Encore, encore. Je suis au milieu de défense. Je suis au numéro 3, <rire> oui, coste. Merci, les garçons. Merci à toi. Merci et, à
2: euh, toi. Merci à vous c'est,
0: de c'est, ça, ça complète plus, notre on série. Va la chaîne, et évidemment, bah, prenez soin de vous à tous nos éditeurs, faites gaffe, ne sortez pas de chez vous. Il ne last plus de 3 semaines, donc ça, ça va tenir de bon. Tenez bon. Tenez bon, voilà.
1: (rire) Allez, les garçons, salut, ciao ciao. Allez, Ciao. ciao, ciao ciao.